0: Lees voor gebruik eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. Hierom om in die mok.
1: Leg alle buizen, verbindingstukken, staanders, bevestigingsonderdelen op de grond... ...zoals in de onderstaande tekening voorgesteld.
2: Sla links af. Sla daarna rechts af.
3: Drie manieren om Two onder de 10 book euro book een drie gangenbaal gangen te mail maken.
2: Haal de anti-kalk cassette J... Uit de watertank door op de cassette ontgendelknop K te drukken. Instellen.
0: Na 300 meter aan het eind van de weg. vijf
3: manieren slaat. om extra bruin te worden. Hey guys, welcome back to another video today.
0: Na 300 meter op de rotonde. Neem de eerste af.
2: Stel in door de kroon in de gewenste richting te draaien. Zes
1: tips om de liefde van je leven te vinden en te houden.
0: Hoe kom je de kerst door? Met de schoonouder. Sla linksaf. Gelukkig wens op uw aankoop van de Wonder WTM. Voor in gebruik nemen, steken in contact. Bevestigen met aardding, kopcontract, garant voor hoogspan, wacht u voor stap 2. Tot waarschuw lam, epivaneert, dan zet zie weergaaf, moederknoop in onstand tegen de klok. Verschakelpal met neerdruk 9. Zin krijgt op L, uw aankoop is gered. Je bent oud als je weet dat het mij is door te zien dat de narcissen buiten voor je raam aan het bloeien zijn. Je bent oud als iemand iets tegen je zegt over iets dat over twee jaar plaats zal vinden en zich dan schaamt. Je bent oud als de postbode je brieven neerlegt op je stoel in je kamer en de brieven die je schreef mee naar buiten neemt. Je bent oud als je brieven schrijft. Toen je tachtig was, was, werd het moeilijk om te lopen. Nu je de negentig nadert, is het afmattend om je pyjama aan te doen. Je bent oud als de ober niets tegen je zegt dat je de menukaart ondersteboven hebt. Je bent oud als je voor een essay over herinneren 84 versies nodig hebt. Je bent oud als aardappelpuree moeilijk om te kouwen wordt. Of als je vermoedt dat het zondag is omdat de post niet komt. Het zou ook kerstmis kunnen zijn. Toen je tachtig was, deed je twee dutjes per dag. Nu je de negentig nadert, tel je de dutjes niet meer. Toen je tachtig was, at je niet veel. Nu je de negentig nadert, herinner je je om te eten. Je bent oud als je goede vriend Melvin, net 75 geworden. Je woedend schrijft over ouder worden. Schrijvend aan een nieuw boek schrijft de schrijver van essays na je tachtigste aan Melvin dat Melvin niet weet wat oud zijn is. Melvin kan trappen lopen. Melvin vliegt naar de Bahama's met zijn vriendin en zijn vrouw. Als tachtiger ben je onzichtbaar. Nu je de negentig nadert, hoop je dat niemand je ziet. Als negentienjarige was je 1,85 meter. Als 91-jarige zul je 1,58 meter zijn.
3: Welkom bij de podcast van de 21 e maandagavond van de Nieuwe Tijd. Elke eerste maandag van de maand organiseert het theatergezelschap de Maandagavonden die het midden houden tussen een bonte avond en een salon. In de nieuwe reeks, Het leven, een gebruiksaanwijzing, proberen makers Rebecca de Wit, Suzanne Groothuis en Freekvielen de wereld om zich heen te vatten. Dat doen ze met evenveel liefde voor detail als Georges Perec in de 600 pagina's van zijn gelijknamige roman. Op het kleinste podium in Antwerpen zullen zij interviewen, lezen en schrijven. Ze worden daarbij bijgestaan door sprekers, dichters, schrijvers, denkers, muzikanten en kunstenaars. Hun poging? Een gebruiksaanwijzing voor het leven. Indien die in de keukenlaap past. Plus de rest van uw keukenapparaten.
0: Uh, de, wat ik net voorlas uh, komt van, um, uh, van deze meneer. Donald Hall. Uh, een, 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 uh, een dichter uit Amerika. Uh, heel erg uh, gelauwerd en die heeft uh, toen hij 80 werd. Heeft hij Essays After 80 geschreven? En uh, dit wat ik net voorlas, komt uit dit boek: A Carnival of Law Losses, Notes, Newing 90. Ver in de 80 blijf ik alleen. Ik leef alleen op een verdieping van de boerderij uit 1803, waar mijn familie heeft gewoond sinds de burgeroorlog. Nadat mijn grootvader stierf, leefde mijn grootmoeder Kate hier alleen. Haar drie dochters bezochten haar. In 1975 stierf Kate op haar 97ste en namen Jane en ik het huis over. 40 nog wat jaar later, twee decennia na Jane's dood, breng ik mijn dagen in mijn eentje door in een van de twee stoelen. Vanaf een voluptueuze blauwe stoel in mijn woonkamer kijk ik uit het raam naar de ongeverfde oude schuur, goud en leeg, zonder de koeien en zonder Wiley het tamme paard. Ik kijk naar een tulp. Ik kijk naar de 150 jaar oude Esdoorn. Ik kijk naar de sneeuw. In de ijzeren woonkamerstoel schrijf ik deze paragrafen en dicteer ik mijn brieven. Ik kijk ook naar het nieuws op televisie, vaak zonder te luisteren, ...en verdoezel dan in de genereuze weldadigheid van het alleen zijn. Mensen willen op visite komen, maar meestal houd ik dat af... ...om zo mijn voortdurende stilte te waarborgen. Mijn vriendin Lisa brengt twee nachten per week bij mij door. Mijn twee beste mannelijke vrienden van New Hampshire... ...die in Maine en Manhattan leven, komen zelden langs. Een paar uur per week doet Carol mijn was en telt mijn pillen uit... En raap de dingen achter mij op. Ik kijk uit naar haar aanwezigheid. En ben opgelucht als ze vertrekt. Nu en dan, vooral nachts, verliest het alleen zijn zijn zachte kracht en neemt de eenzaamheid het over. Ik ben dankbaar als het alleen zijn terugkeert. Geboren in 1928 was ik enig kind. In de grote depressie waren er velen van ons. En de Spring Glen Grammar School had acht klassen vol kinderen met weinig broers en zussen. Van tijd tot tijd maakte ik vrienden tijdens mijn kinderjaren. Maar de vriendschappen duurden nooit lang. Charlie Axel maakte graag modelvliegtuigjes van balsa hout en papier. Net als ik. Maar ik was onhandig en morste cement op papieren vleugels. Zijn modellen vlogen. Later verzamelde ik postzegels, net als Frank Benedict. Ik raakte uitgekeken op postzegels. In de eerste en tweede van de middelbare school waren er meisjes. Ik herinner me dat ik met Barbara Pope op haar bed lag. Volledig gekleed en uit elkaar, terwijl haar moeder steeds binnenliep vol ongerustheid. Meestal hield ik ervan om na school alleen te zitten in de schaduwrijke woonkamer. Terwijl mijn moeder aan het winkelen was of bridge speelde met haar vrienden en mijn vader nummers bij elkaar optelde in zijn kantoor, dagdroomde ik. In de zomer verliet ik de voorstad van Connecticut om te gaan hooien bij mijn grootvader op deze boerderij in New Hampshire. Ik zag hem zeven Holsteins melken, ochtends en avonds. Voor de lunch maakte ik voor mezelf een broodje ui. Een dikke laag tussen twee sneetjes wit wonderbrood. Op mijn vijftiende ging ik naar Exeter voor mijn laatste twee jaar middelbare school. Exeter was academisch gezien moeilijk en maakte Harvard makkelijk. Maar ik haatte het. 700 identieke republikeinse jongens. Twee aan twee op één kamer. Alleen zijn was een zeldzaamheid en ik moest hard werken om te zorgen dat ik het vond of had. Ik maakte lange wandelingen, sigaren rokend. Ik kreeg uiteindelijk een eenpersoonskamer en ik verbleef daar zoveel als ik kon, lezend en schrijvend. Zaterdagnacht kwamen de andere studenten samen in, het basketbalzaal, in de basketbalzaal om kwijlend te kijken naar een film. Ik bleef in mijn kamer, genietend van mijn alleen zijn. Op de universiteit hadden de slaapzalen één en twee persoonskamers. Drie jaar lang leefde ik in een eenpersoonskamer... volgestouwd met alles wat ik nodig had. In mijn laatste jaar kon ik een studio bemachtigen. Slaapkamer en zitkamer en badkamer. In mijn Oxford College had ik twee kamers voor mijzelf. Iedereen had dat. Toen kreeg ik postdocs, toen schreef ik boeken. Uiteindelijk, tot mijn groot ongenoegen, moest ik een baan zoeken... Met mijn eerste vrouw, mensen trouwden jong toen de tijd, we waren 20 en 23, zettelden we ons in Ann Arbor en ik gaf ik Engelse literatuur aan de Universiteit van Michigan. Ik hield van het heen en weer lopen in de collegezalen, pratend over Yeats en Joyce, of de gedichten van Thomas Hardy, John Keats of Andrew Marwell luidop zeggend. Deze genoegens waren niet echt alleen, maar... Thuis bracht ik de dagen door in een kleine zolderkamer waar ik werkte aan gedichten. Mijn extreem intelligente vrouw was meer wiskundig dan literair. We leefden samen en groeiden uit elkaar. De enige periode in mijn leven had ik uitkeek naar sociale verplichtingen. En cultuur van cocktailparties. Toen de tijd koesterde ik de weekenden, de drukbevolkte feestjes die me toestonden afstand te nemen van mijn huwelijk. Op twee of drie van zulke gelegenheden, op vrijdag en zelfs meer nog op zaterdag, flirten we, dronken we, kletsten we. Zonder ons op zondag te herinneren waar we het zaterdagochtendavond over hadden gehad. Na 16 jaar huwelijk schreiden ik en mijn vrouw. Vijf jaar was ik vrijgezel. Maar zonder het comfort van het alleen zijn. Ik verhelde de miserie van een slecht huwelijk voor de miserie van whisky. Ik had iets met een meisje dat pochte dat ze twee flessen wodka per dag dronk. Ik had iets met drie, vier vrouwen per week, soms twee per dag. Mijn poëzie verslapte en stopte. Ik probeerde te geloven dat ik leefde in een gelukzalige losbandigheid. Dat deed ik niet. Jane Kenyon was mijn studenten. Ze was slim, ze schreef gedichten, ze was grappig en uitgesproken tijdens de lessen. Na het semester, omdat ik wist dat ze leefde in een campus dicht bij mij, vroeg ik haar om op mijn huis te passen, terwijl ik naar een vergadering ging. In Ann Arbor was 1970 het jaar van inbreken en stelen. Toen ik thuis kwam, gingen we met elkaar naar bed. We genoten van elkaar. Libertijnse vrijheden evenveel als vleeselijk genot. Later vroeg ik haar uit eten wat in die dagen altijd gepaard ging met ontbijt. Vaak zagen we elkaar eens per week, terwijl we nog steeds anderen zagen. Toen twee keer per week. Toen drie, vier keer per week. Terwijl we niemand anders meer zagen. Op een avond spraken we over trouwen. Snel veranderden we het onderwerp, omdat ik 19 jaar ouder was. En als we zouden trouwen, zou ze zo lang weduwe zijn. We trouwen in 1972... We leefden drie jaar in Ann Arbor en de toen Michigan voor New Hampshire. Ze was dol op dit oude familiehuis. Bijna twintig jaar lang werd ik eerder wakker dan Jane en bracht ik haar koffie op bed. Als ze opstond, liet ze Gus, onze hond, uit. Dan trokken we ons beiden terug om te schrijven in onze werkkamers. Aan de beide uiterste kanten van ons huis. De mijne op de begaande grond naast een redelijk drukke weg. De hare op de eerste verdieping bij de Outer Mountain Weiden. In de afzondering van ons dubbele alleen zijn schreven we beide poëzie in de ochtend. We zagen elkaar bij lunch, aten boterhammen en liepen rondjes zonder te praten. Dan deden we een twintig minuten, minuten durend dutje en werden wakker voor onze dagelijkse wip. Nadien wou ik knuffelen, maar Jane's orgasme gaf haar energie. Ze haastte zich van bed naar werkkamer. De uren daarna bracht ik door met werk achter mijn bureau. Aan het eind van de middag las ik een uur lang Jane voor. Ik las Words, Words Prelude, Henry James, The Ambassador, tweemaal het Oude Testament, William Faulkner, 17e-eeuwse poëten, verhalen van Raymond Carver, meer Henry James. Voor het avondeten dronk ik een biertje en bladerde ik de New Yorker door, terwijl Jane kookte en sipte van een glas wijn. Graag maakten ze een goed maal, misschien kalfskoteletten met champignons en knoflooksaus, misschien asperges uit Jane's tuintje aan de overkant van de straat. Dan vroeg ze me onze borden naar de tafel te brengen, terwijl zij de kaarsen aanstak. Tijdens het eten spraken we over onze afgezonderde dag. Zomerse middagen brachten we door bij Eagle Pond op het tafel laak een grote strand tussen de kikkers, de nertsen, de bevers. Jane lag in de zon te bruinen, terwijl ik tijdschriften las in een stoffen hangmat. Af en toe plonsten we in het water. Soms grillden we worstjes op een barbecue voor een vroege avondmaal. Na 22 jaren van een buitengewoon huwelijk, 20 jaar New Hampshire leven en schrijven in een gedeeld alleen zijn, stierf Jane in 1995 op haar 47e aan leukemie. Jane is nu meer dan twee decennia dood. Eerder dit jaar rouwde ik om haar... zoals ik nog nooit om haar had gerouwd. Op mijn 86e was ik ziek... en ik dacht dat ik dood zou gaan. 22 jaar daarvoor zat ik elke dag van haar sterven... 18 maanden lang naast haar. Het was ellendig dat Jane zo jong moest sterven... en het was verlossend... dat ik elk uur van elke dag bij haar kon zijn. Afgelopen februari... Roude ik opnieuw. Deze keer omdat ze niet naast me zal zitten als ik sterf.
3: Het is de laatste maandagavond van het seizoen. In de week waarin de Notre-Dame gedeeltelijk in vlammen opging. Waarin de massief eiken balken die het dak al sinds 1345 recht hielden het begeven. In de week waarin de spitse toren die uitkeek over Parijs instortte. Waarin de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg zich in tranen afvraagt waarom we de planeet niet willen redden. Zoals de Notre-Dame. Einde, een gebruiksaanwijzing. Daarover gaat deze laatste maandagavond van het seizoen. Het einde als een feest. Een ondergang. Of juist het begin van iets nieuws.
1: Vorige week maandag... Um was ik anderhalf uur te vroeg voor de begrafenis van de beste vriend van mijn vader. En ik zat op de stoep van de Nicolaaskerk in Amsterdam, geïrriteerd... mijn vader sms'jes te sturen, waarin ik zei dat ik allerlei afspraken had... dus dat ik niet wist of ik die begrafenis nog wel ging redden... nu het anderhalf uur later bleek te zijn. Ik had geen afspraken, maar mijn vader zegt nooit sorry... en ik wilde dat hij dat wel zou doen... Ik wilde dat hij sorry zou zeggen over het feit dat hij me verkeerd had ingelicht. En dus zei ik dat ik misschien niet zou komen. Terwijl ik wist dat ik wel zou komen. Ik zat op de stoep. Met mijn kleinserige geest. In de zon, voor de kerk. En ik las mijn uh, e-mail. En een van de mailtjes die ik kreeg was van een campagnestrateeg van Greenpeace. En ik dacht dat het een nieuwsbrief was. Maar het was een mail aan mij persoonlijk gericht van die campagnestrateeg over een tv optreden dat een paar dagen daarvoor was uitgezonden. Ik had op de televisie een vurig pleidooi gehouden van 12 minuut 13 tegen polarisatie of eigenlijk een pleidooi voor met elkaar praten, voor met elkaar aan tafel gaan zitten. Beter geformuleerd dan dit, maar daar kwam het wel op neer. We moeten met elkaar aan tafel zitten, omdat anders, zo zei ik het, het naar de kloten gaat. En voor wie het zich herinnert, ik heb die speech hier ook gehouden... vorige maandagavond. En uh, een van de argumenten die ik daarvoor aandroeg... was dat in de krant had gestaan dat... de grootste bedreiging voor deze planeet op dit moment... is dat uh, klimaatconferenties mislukken. Dus bedreiging boven wapenwetlopen... boven grootschalige onvrijwillige migratie... boven verval van biodiversiteit staat... Het mislukken van klimaatconferenties. Um, de campagnestratege. Sorry, ik was afgeleid omdat ik dacht... misschien moet jij nu weg, er zit een brandweerman in de zaal. Maar het is geen brandweerauto, wel. Je bent oké. Okay. Okay. Um, de campagnestrateg vond het een mooie speech, schreef ze. En ze was het helemaal met me eens. We moeten met elkaar aan tafel zitten... omdat het anders naar de kloten gaat. Het enige probleem is, schreef ze... Ik zit al 30 jaar aan die tafel, maar de rest van de genodigden, de bedrijven, de overheid, komt niet opdagen. Of komt opdagen voor de vorm, want er zijn altijd nog andere tafels waar ik niet zit, waar gelobbyd wordt voor een schaduwakkoord. Ik ben het helemaal met je eens. Het enige probleem is zeggen dat we allemaal aan tafel moeten gaan zitten, dat we niet moeten vechten, maar praten... Dat is precies wat Shell tegen alle activisten zegt, die rechtszaken tegen ze aanspannen. Maar die activisten spannen geen rechtszaak aan omdat ze zo van vechten houden. Nee, het is precies omgekeerd. Ze spannen rechtszaken aan omdat we dan echt om de tafel moeten zitten. Maar dan met een rechter erbij, zodat het niet meer vrijblijvend is. Het probleem is, schreef ze, er wordt op dit moment een strijd gevoerd om de werkelijkheid. We hebben dertig jaar gepraat en de partijen komen niet dichter bij elkaar. En een paar jaar geleden realiseerde ik me dat hoe langer ik aan die tafel blijf zitten, hoe meer ik word uitgelachen. Het is een keiharde strijd, dus ik ben sinds anderhalf jaar niet meer aan het luisteren, maar aan het vechten. Hoe vreselijk ik dat ook vind en vernietigend, maar het alternatief is misschien nog wel erger. Ik vrees, schreef ze, dat Max Planck gelijk heeft... De Duitse natuurkundige Max Planck zei dat een paradigmawisseling niet plaatsvindt omdat oude generaties ineens overtuigd zijn van hun ongelijk en het licht zien. Nee, een paradigmawisseling vindt plaats omdat die oude generaties doodgaan. De rouwauto komt aan en moet parkeren waar ik zit. En de Nicolaaskerk, dat is een kerk in Amsterdam voor het Centraal Station waar toeristen te lang op het fietspad blijven staan... en Amsterdammers voortdurend langs racen... en af en toe kijk uit je doppen kankerhoer roepen. En ik sta op en ik ga tegen de deur van de kerk staan. De chauffeur van de rouwauto komt naast me staan en begint te roken. Ik ben bang dat die campagne-strategie gelijk heeft. Dat de klimaatprotesten duidelijk hebben gemaakt dat we in kampen zitten. De klimaatdrammers aan de ene kant... En de klimaatontkenners aan de andere kant, dat het een strijd is waar een tafel niks tegen doet. En dat het een strijd is, dat boezend mij angst in, omdat ik wederzijds onbegrip, het verdrietigste vind wat er is, vechtscheidingen, het verdrietigste wat er is. En wederzijds begrip misschien wel het mooiste, uit boeken, films, het leven. Wanneer twee mensen op elkaar aangesloten lijken en ze elkaar snappen, heel even snappen. Stoppen met luisteren en vechten, dat gaat tegen mijn hele opvoeding in. Mij is altijd geleerd dat als je luistert naar de ander, naar het andere standpunt, je in hem probeert te verplaatsen, dat er dan pas iets kan gebeuren wat dit leven de moeite waard maakt. Mij is geleerd dat compassie dit leven de moeite waard maakt. Ja, mijn vader is dominee. Ik loop de kerk, de kerk gaat open, ik loop naar binnen en... Uh, samen met twee vrouwen die allebei een doorschijnend pakje aan hebben waar hun tieten bijna uitknallen. En een van de vrouwen heeft een, op haar linkerborst een, een tatoeage van Woody Woodpecker. Uh, de man die we gaan begraven, de beste vriend van mijn vader, dat is Theo Beusink. Die is 86 geworden, priester, beschermheer van... De Latijns-Amerikaanse vluchtelingen in Amsterdam en veel daarvan zijn prostituees die nu allemaal op de begrafenis zijn. Theo of Padre Theo zoals hij werd genoemd was zo'n goede oude christen die het als zijn opdracht zag om zich te bekommeren om de verschoppelingen. En dus zat de kerk bomvol drugsverslaafde dakloze hoeren vluchtelingen. Mensen over wie hij zich ontfermde. En hij pafte zich te pletter. Hij rookte ook wiet. En ik zat achterin tussen die twee Argentijnse hoeren. Die mij vertelden dat ze naast de bananenbar... op de wallen met Theo afspraken om te kletsen over het leven. En dat hij ze altijd trakteerde op bitterballen en een biertje. En dat uh, vertelde ze dus in het Spaans... vanaf ik wist dat het Argentijnse hoeren waren. En dat klonk dan zo... Uh, we gaan een en we een We zongen een lied dat ik niet kende in een C akkoord met de volgende tekst. Wat ik altijd fijn vind aan begrafenis is dat daar woorden gebruikt worden die je doorgaans niet zou gebruiken. Een soort grote woorden, licht dat ons aanstoot in de morgen. Voortijdig licht waarin wij staan. Koud, één voor één en ongeborgen. Licht overdek mij, vuur mij aan. Dat ik niet uitval. Dat wij allen, zo zwaar en droevig als wij zijn... niet uit elkaars genade vallen. En doelloos en onvindbaar zijn. En dan waren daar nog acht coupletten van... En tijdens het stiltegebed riep iemand zonder schoenen en met een t-shirt i Amsterdam aan: Klote, klote, klote. <laughs> Zo'n begrafenis wil ik ook wel, dacht ik. Ik wil dat iedereen op mijn begrafenis komt. En ik wil naar iedereen's begrafenis. En ik wil dan niet dat op mijn begrafenis iedereen dezelfde trui draagt en onder dezelfde vlag vaart. En ik wist heel even niet hoe je die twee dingen kunt verenigen. Als het een strijd is waarin we leven, hoe gaan onze begrafenissen er dan uitzien? Misschien moeten we afspreken om altijd naar de begrafenis van onze vijand te gaan. En altijd soep voor hem te maken als hij ziek is. Ik heb ooit een keer... Um, van fact, um, naar de Verenigde Naties een brief gestuurd alsof ik een achtjarig jongetje was, omdat ik dacht, dan kom ik op het prikbord. Um, ik had een soort idee tegen de oorlog en dat, ik dacht de Verenigde Naties moeten een regel instellen dat als je iemand vermoordt, uh, dat je straf dan is dat je de begrafenis van degene die je vermoord hebt moet regelen. En dat leek me dan goed tegen oorlog, omdat je dan moet praten met de ouders en dat je dan een speech moet houden en waarvan die hield en dan hapjes moet maken. En dat je op die manier zoveel um, betekent voor iemand anders, dat je waarschijnlijk daarna nooit meer iemand zult vermoorden. Ik heb nooit meer iets gehoord, helaas. <laughs> ik, uh, ik vroeg mijn vader hoe Padre Theo was gestorven. En hij ging uh, op tweede paasdag eieren rapen met de Kleinkinderen van zijn broers en zussen. En hij kon niet goed meekomen met de kinderen. Dus hadden een stoel gepakt en die in de tuin gezet waar ze eieren gingen rapen. Het was een gigantische tuin. En hij zat daar en hij zag in zijn ooghoek een eitje liggen. Wilde dat pakken en stierf. Dat lijkt me mooi. Om dood te gaan terwijl iedereen om je heen eieren aan het zoeken is. En dat lijkt me dan mooi... Uh, dat met mijn dood er weer verandering mogelijk is. Dat lijkt me sowieso voor de oudere generaties een nobel doel om voor te sterven. Dat er met jouw dood weer dingen mogelijk worden. En het lijkt me mooi dat er dan iemand op mijn begrafenis is, op blote voeten. Die klote, klote, klote zegt tijdens het stiltegebed. En dat er dan minstens één iemand is met een tatoeage van Woody Woodpecker op haar linkertiet.
2: Um, over eindes gesproken, ik denk dat ik deze maand uh, iemand heb vermoord. Dat zei ik afgelopen vrijdag tegen mijn psycholoog, met wie ik sinds kort het leven bespreek. Oh, zei hij, en hoe voelde je je daarbij? <lacht> nee, dat zei hij niet. Uh, hij, zei, hij zei niets en hij keek me uh, vragend aan. Meestal beginnen we zo'n gesprek met wat smalltalks, van hoe gaat het goed? Prima, wil je thee? Water? Ja, lekker, dank je. Uh, en met jou? Ja, ook prima. Ik vind dat een psycholoog ook even mag zeggen hoe het met hem is. Ja, prima, zegt hij. En uh, waarop hij een waterkan vult en die op het tafeltje zet naast de wekpot met een waterplantje erin ter decoratie. Maar deze keer zei ik, nog voordat ik was gaan zitten, ik denk dat ik iemand aan zijn einde heb gebracht. Het viel even stil en mijn psycholoog schreef iets op. Ik vroeg me af wat hij had opgeschreven. Misschien wel niks, misschien was het potlood vasthouden, wel zijn houvast in gekke situaties. Of schreef hij gewoon zodra een cliënt iets krankzinnigs zei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik ging verder. Uh, Graham heet hij. Het is mijn buurman en die heb ik, als je tenminste gelooft in de kracht van het woord, naar het hiernaam als geholpen. Technisch gezien is Graham eigenlijk niet mijn buurman, omdat hij niet in een van de twee huizen links of rechts van mij woont. Maar Graham is mijn dakloze buurman en hij woont al een paar jaar op een stoepje pal voor mijn deur. En s'nachts slaapt hij voor één euro in de dakloze opvang, verderop in de straat, maar overdag dus voor mijn deur. En hij zit in een rolstoel. Heeft geen benen meer because of the bloody truck die over zijn benen is gereden, zegt hij zelf. Alhoewel zijn drankgebruik doet vermoeden dat hij suikerziekte heeft gehad en zo zijn benen is kwijtgeraakt. Wat trouwens bevestigt hoe vreemd het is dat alcohol een softdrugs is als je er je benen door kunt kwijtraken. Maar goed, hij heeft geen benen dus en hij slaapt vaak in zijn rolstoel. Vooroverhangend boven een dik boek. Het is een science fiction boek. Zo'n enorme paperback, altijd op verschillende plekken geopend zonder dat hij er ooit in leest. Ik denk dat het zijn beste poging is om zich te vermommen tot een normale man die in het zonnetje zit te lezen. Hoewel het niet echt overtuigend is. Omdat hij dus meestal luid snurkend in de stromende regen met een blik bier in de hand boven dat boek aan het bungelen is. Dat science fiction boek met golvende bladzijden gehavend door weer en wind. En zo zit hij dus altijd slaappunt te lezen voor mijn deur. En als hij wakker is, dan vloekt hij. In een vrij constante stroom van bloody shit bollocks. Hij is Brits trouwens, dus hij scheldt vanzelfsprekend in het Brits. En heel soms staat zijn rolstoel opeens half op de straat... in plaats van op mijn stoep. Meestal doordat iemand hem verplaatst heeft... die er langs moest met een kinderwagen of een boodschappenkar. En tijdens het verplaatsen slaapt hij meestal gewoon door... Of hij vloekt. En soms, als hij dan daar zit, in die rolstoel, in de regen... met dat doorweekte science-fiction-boek in de hand... en hij al heel lang niet heeft bewogen... dan ga ik naar buiten en dan zeg ik voorzichtig... Graham? Waarop hij zegt, fuck off, just bloody fucking leave me alone. En zo doen we dit al jaren. Ik zie dit checken of uh, Graham nog in leven is... een beetje als mijn burgerplicht naast het sneeuwvrij houden van mijn stoep. En omdat het zelden sneeuwt, heeft, heeft Graham mijn prioriteit. Tot dus twee weken geleden. En ik had al niet de beste dag. Uh, mijn zwangerschapsverlof was net geëindigd. En precies op dat moment begon mijn dochter aan een groeisbeurt, Wat een netjes woord is voor een soort babypsychose. Die twee volle weken heeft geduurd. En volgens het boek met de titel Oei, ik groei... Nog zo een dijk van een understatement, als je het mij vraagt. Want het letterlijk uh, uitrekken van botten met een snelheid met centimeters per week... ...dat is niet een kwestie van oei, ik groei. Maar goed, volgens dat oei, ik groei boek was deze groeispurt... ...het moment waarbij ze dingen niet meer in stilstaande, afzonderlijke beelden waarneemt... ...maar opeens in een vloeiende overgang. Dus zij ging van het ene moment op het andere van foto's naar film... En dus voor het eerst kreeg ze een besef dat dingen ook met elkaar te maken hebben. Een gebeurtenis zijn. En om dit te kunnen snappen, moeten dus hersenen letterlijk al groeiend nieuwe neuronen zenuwbanen aanleggen. En dit is voor een baby van drie maanden blijkbaar zo ontwrichtend en zo verwarrend, dat ze alleen maar in je armen willen liggen met hun ogen dicht en huilen. Wat we dus ook hebben gedaan, dagenlang. In elkaars armen liggen met onze ogen dicht en huilen. En tijdens die dagen dat we in de donkere slaapkamer woonden, heb ik het boek De Onbewoonbare Aarde gelezen. Met als ondertitel Alles wat je niet wilt weten over klimaatverandering. Wat geen goede combinatie was, kan ik je vertellen. Zij huilend omdat ze gebeurtenissen zag, ik huilend omdat alles naar de kloten gaat. En als ze zestien is op een verschroeide aarde zal leven met 5 miljard mensen op de vlucht... en dat ik haar dan zal zeggen dat we ooit heel erg in de war raakten... van een handjevol mensen die per boot Europa probeerden te bereiken. En ze zou zich niet kunnen voorstellen hoe anders... en rustig en groen het ooit was. En toen ik na deze twee ontluisterende dagen... in de donkere slaapkamer voor het eerst buiten kwam... omdat het katteneten op was... En de kat haar leven ook nog eens volledig van mij afhankelijk was. De man des huizes was namelijk niet in staat om boodschap te doen. Omdat hij wegens... Dank je. <lacht> omdat hij wegens te hard werken zijn batterijen even moest gaan opladen. En dat al windsurfend was gaan doen op Ventura. Een vlucht... Letterlijk en figuurlijk, waarvan de CO2-uitstoot alleen al genoeg is voor een heel jaar. Als we onder de 2 graden norm willen blijven. Maar goed, door dus die lege batterijen en het windsurfen als gevolg en de hongerige kat... had ik nu dus naast de moeder ook de rol van jager-verzamelaar op me gekregen. En toen ik beneden kwam en had vastgesteld dat de kat vanwege de honger de kamerplant had opgegeten... waarna ze werkelijk de hele benedenverdieping had ondergekotst... Katten kunnen namelijk niet tegen planten eten. Nog een hele bevolkingsgroep naast de 50-plussers die geen vegan zal worden. Alsof het niet erg genoeg is. Maar goed, dus toen ik beneden kwam en zag dat alles ondergekotst was. en ik mijn dochter in de buggy de voordeur uitploeterde. stond Graham daar zoals altijd in de weg. En ik zei: Hey Graham, ik heb hier geen tijd voor. Dus I will roll you a bit to the left, oké? Okay? Waarop hij zei: Fuck off, bloody bastard. En toen ik hem, terwijl ik de buggy met één hand vasthield omdat de remmer van niet werkt, toen ik hem dus een beetje opzij schoof, koos hij precies dat moment uit om zijn blaas te legen. Of beter gezegd de fles waarin hij al eerder zijn blaas had geleegd. Dus die fles met oude pis goot hij leeg over zichzelf, over het science fiction boek, over de wielen van de buggy en een beetje over mij. Wat zo... Onrespectvol en smerig was dat ik zei: Jesus Graham, just fucking die already. Waarop ik hem op de stoep liet staan, de buggy rond de plas manoeuvreerde, naar de Albert Heijn liep op zoek naar biologisch kattenvoer en die paar godvergeten, onvindbare palmolievrije producten. Het viel even stil. Waarop de psycholoog opkeek van zijn blad een potlood in de aanslag voor als ik verder zou gaan. En nu komt het, zei ik. Een week later, toen alles langzaam weer een beetje genormaliseerd was, mijn vriend terug van het surfen, ik het boek over de toekomst had uitgelezen en mijn dochter haar hersenen tot rust waren gegroeid en we heel voorzichtig buiten kwamen voor een beetje vitamine D, was Graham verdwenen. Hij zat niet meer op de stoep. Ik liep de straat in. Voorbij het rumicup Café. Een vaste waarde in mijn straat. Waar al acht jaar door Turkse mannen wordt gerumicupt elke dag. En op de, deur, op de deur hing een bordje met faillissement over te nemen. Ik kreeg een slecht voorgevoel. Ik zette mijn telefoon aan. Na een paar dagen vliegtuigstand. En er gingen zoveel ping's en piepjes af. Dat het een soort elektronisch lied vormde. 374 nog te lezen whatsapps. 58 mails. Drie Facebook berichten. Ik open het nieuws. De redactie.be. De Notre Dame is afgebrand. Een aanslag in Sri Lanka. De brexit nog niet uitgevoerd. Aardbeving in de Filipijnen. Modderstroom in Colombia. Ajax naar de halve finale. En dan bij lokaal nieuws. Ik zweer het. In een klein berichtje helemaal onderaan. De bekende Antwerpse dakloze Graham overleden. Vaak te zien in zijn rolstoel op de groenplaats in Antwerpen en in Antwerpen-Noord. Aan hartfalen overleden. De bekende Vlaming Axel Dazeleren werd gequote dat het zonde was. Waarom Axel Dazeleren er iets over te zeggen had, is mij nog steeds niet duidelijk. Ik liet mijn telefoon bijna vallen. Dit is trouwens echt allemaal echt gebeurd. Precies zoals ik het zelf zeg. Ik liet mijn telefoon bijna vallen en kreeg het koud van binnen. En ik stond daar net zo lang totdat mijn echte buurman voorbij kwam. Die goede morgen zei en vroeg of alles goed ging. Ik zei niets. Wat kon ik zeggen? Die enige keer ooit dat ik iemand iets slechts toewenste, stierf hij als gevolg. En het probleem is, zei ik tegen de psycholoog, dat ik al zo lang ik me kan herinneren. Dus laten we zeggen vanaf mijn zevende levensjaar een soort karma credit systeem in stand houden. Het had vroeger vooral met Sinterklaas te maken, maar het komt op hetzelfde neer. Ik geloofde dat als ik goed zou doen, dat er dan goede dingen zouden gebeuren. En zo heb ik het altijd gedaan. Oké, okay, het leven bleek soms een uitzondering te maken. Een huisdier ging dood, een liefde ging stuk. Maar al met al klopte het, dacht ik. En als ik goed deed, dan zou de wereld beter zijn. En dat impliceert vooral het tegenovergestelde. Als ik slecht zou doen, zouden er slechte dingen gebeuren. Dit is de reden waarom ik al heel mijn leven mensen help met oversteken. Katten uit bomen red. De wegwijs, wat me een stuk beter afgaat sinds de komst van Google Maps. En waarom ik luister naar iemand met een clipboard van het Wereld Natuur Niet alleen maar omdat ik denk dat ik op die manier... mooie cadeaus met Sinterklaas zou krijgen. Of in het tegenwoordig systeem iets wat men... Geluk noemt, maar vooral vanwege de keerzijde. Dat als ik het niet doe, dat andere mensen het dan ook niet voor mij zouden doen als ik het nodig heb. En nu, voor het eerst in mijn leven dat ik twee seconden heb gezondigd... volgens mijn uiterst geavanceerd karma credit systeem, gebeurt dit. Ik snap natuurlijk ook wel dat ik hem niet heb vermoord. Maar het idee dat ik hem vlak voordat zijn hart het toch al zou begeven zei... Just fucking die already, vervult me met iets wat me de adem beneemt hier ergens onder in mijn hals. Mijn psycholoog kijkt voor zich uit. Hij heeft al een tijdje niets opgeschreven en mompelt dan, ach, aan alles komt een einde. Ik vraag me af of hij misschien ook vorige week dat boek De Onbewoonbare Aarde heeft gelezen. Het is een bestseller momenteel. We staren allebei zwijgend voor ons uit. Ik kijk naar de wekpot op tafel met daarin dat plukje waterplant. En dan opeens zie ik een piepkleine vis. Hé, hey, er zit een vis in die wekpot. Wist je dat? Zeg ik. Ja, zegt mijn psycholoog. Dat heb ik ook nog maar pas ontdekt. Het is een verstekeling, denk ik. Meegekomen met het waterplantje van de plantenwinkel. Ik heb haar Arinoushka genoemd. Naar een muziek, muziekstuk van Arvo Pärt. Ken je dat? Hij speelt het af op zijn telefoon. En we kijken naar de kleinste vis die ik ooit heb gezien. Ze is nog geen halve centimeter groot en een beetje doorschijnend. Terwijl we luisteren naar het nummer met haar naam. Het valt weer stil. Ik vraag me ineens af wat er met het science fiction boek gebeurd is. Of iemand eruit zou hebben voorgedragen tijdens de begrafenis. Als die er al was. En als er al mensen waren. En als er al mensen waren die het boek durfden vasthouden. Misschien las iemand wel voor. En toen zagen de bewoners van planeet Madore Hoe de kleine blauwe aarde onbewoonbaar werd. En de mensen verdronken in een meer zo groot dat het de hele planeet omspande. Zout geworden van hun eigen tranen. De tijd is om zegt de psycholoog. Wil je betalen met de bankcontact-app?
3: Normaal staat er een muzikant met een gitaar... of een band in een bescheiden opstelling op het kleine podium. Voor de laatste maandagavond heeft de nieuwe tijd voor Kaskui... een Gense noiseband gekozen. Voor jong geweld. En dat mag u best letterlijk nemen. De laatste maandagavond eindigt het bengend op de dansvloer.
4: Welcome, pilot to Space Project XYWBB7432 Exploring moon for possible life form On your left side you see your suit with gravity boots a backpack tank that's fully loaded and an oxygen mask The cable cord on the back will be pulled to return to mothership On your right side, you see a red button. When you push it, you will be out in space. Communication to tower will be stable. And we will see you soon, pilot. 100% oxygen. Extending cable cord, oxygen mask is on. And back to tank fully loaded. 90% oxygen Communication the to tower is stable Getting closer to the moon Don't get too close to the sun or you might get burned 80% oxygen When on moon, take monsters of possible life form Return to mothership and talk to Captain Burr's 70% oxygen back the tank is fully loaded communication to tower is stable cable cord is extending to full maximum potential of cable cord we will see you soon pilot 60% oxygen landing program is in process gravity boots are on and now we give you power to get moon close 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 50% oxygen Walk around on moon, pilot, you will not have man much time But we fill your back to tank and communication to tower is stable We will pull cable cord now 40% oxygen Communication to tower is stable, we will see you soon Cable cord, pull, oh, overload, overload, pull uh, geek. 30% oxygen. Lose that, I lose that, I cable car. 20% oxygen. This is Arrow voice speaking. When not close to mothership, breathe heavily, pilot, breathe heavily. Don't panic, breathe, breathe, breathe. 10% oxygen. This is a, this is was speaking cut with. No, no, no. Lose that. I cut cable cord, cut cable cord, cut cord. Lose 5% oxygen. Take, take. You have three breaths. Lose gravity boots. Back the tank. Food. One percent oxygen. Take one last breath, pilot, and die. Zero percent oxygen.
3: Dit was de podcast van de 21ste maandagavond. Opgenomen op 6 mei 2019, u hoorden Freekvielen, Rebecca de Wit en Suzanne Grotehuis. De muziek was van Kaskoei. Ik, Xandri van den Besselaar, heb het opgenomen en gemonteerd. U kunt de podcast terugluisteren via de website www.denieuwetijd.be slash podcast. Of op de Soundcloud van De Nieuwe Tijd. De maandagavond is elke eerste maandag van de maand. Telkens om 20 uur in de Sint-Paulestraat 23. De volgende, die is na de zomervakantie. Meer info vind je op www.denieuwetijd.be Reacties zijn altijd welkom via info.at
1: Zes tips om de liefde van je leven te vinden en te houden. Read
2: all instructions before use. Warning. Begin in de middelste rij.
3: Sla
0: links af.
2: Pas daarna kan de tweede zijde gelijk naar de zijkant 5.
0: toe worden opgebouwd. Zes. Wees klaar.